0: Tervetuloa R5-podcastiin. Täällä on Mikael ja mulla on tänään vieraana Max. Mennään siihen kohta, mutta tutta, R5 Athletics and Health tarjoaa kuntotestausta, valmennuspalveluita, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa ja varmasti kaiken muutakin, mitä mä en tällä hetkellä muista, mutta olkaa rohkeasti yhteydessä, jos johonkin on tarvetta. Joo, tänään on tosiaan vieraana vuorikiipeilijä, kävelijä, Retkeilijä Max Leberl. Meniks nimet oikee ja tittelit suunnilleen? Kyllä vain. Ihan ennen kuin saat kohta esitellä itses muutamalla sanalla, mutta se hämmensi mua alkuun, että vuorikiipeilijä. Niin se siis ei välttämättä tarkoita henkilöä, joka kiipeää ylös vuoren seinää jollain hakkuulla ja köydellä. Ja...
1: Ykky... Joo, ei välttämättä. Vuorikiipeilijässä on erilaisia lajeja. On esimerkiksi niin sanottu alpinismi joka on enemmän semmoista teknistä, nopeasti kiipeilyä, ja sit on tietenkin isot vuoret, vuoret suuret vuoret, yleensä seitsemän, kahdeksan yleensä 6 000 isompaa, ja sit on pienempiäkin vuoria, mutta niissä on sitten haastetta esimerkiksi aavikoissa tai kylmissä alueissa, uralvuoristossa on vähän pienempiä vuoria, mutta ne on sitten niin kovassa pakkasessa, että niistäkin löytyy haastetta. Ja sitten on vuorikiipeilyä, missä mennään jo teknisempään, Et esimerkiksi äm, ä, Norjassa on paljon semmoista, mikä on seinäkipeilyn ja vuorikiipeilyn rajamailla. Joo,
0: joo. Alright. Tuleeko joskus siis sillä että niitä joutuu yhdistämäänkin? Että sä lähdet pitemmälle tämmöiselle ikään kuin retkelle ja suurin osa siitä on kävelyä, mutta sitten tarvii oikeasti kiivetä kanssa.
1: Mm, joo, ite en ole päässyt vielä tosi teknisiä reissuja tekemään. Ei, johtuu jonkun verran budjetista ja sitten tietenkin kokemus, aina mitä teknisempi, sitä vaarallisempi on, on mennä. Mutta tota, esimerkiksi Ruotsin ka, äm, tonniset ja 13, nykyään 14 huippua, ja. niin ne putkeen, niin niistä löytyy Erilaista haastetta. Löytyy tosi teknisiä missä tarvii jäähakkuja, varmistuslaitteita ja sitten löytyy vähemmän teknisiä, mitkä voi vaan käytännössä hiihtää okay. ylös. Et kyllä vuorikipelylle liittyy aika moni joo. alue sillä tavalla.
0: Palataan joo siihen kohta lisää ja, ja tosiaan sitäkään mä en tiennyt, ne on usein aika pitkiä reissuja, mutta Kerro nopeasti vähän susta itsestäs, eli sä oot melko nuori mies vielä ja, ja öö, onks niin, että peräti Espanjassa on juuret? Anna, anna tulla vaihan omin sanoin.
1: Joo tota, 24-vuotias ja nyt on asunut semmoinen 5-6 vuotta Suomessa, tykenyt täällä olla paljon, mutta kasvanut käytännössä nuoruuden Espanjassa. Joo. Sieltä vähän ju- juontuu tää harrastus. Hyvät ilmat, ollaan paljon ulkona ja on tullut sitten pyöräiltyä paljon ja juostua ja sitten hitaasti on menty sinne maastoon kanssa. Ja sitten Suomessa, kun tulin Suomeen, niin tuli tää talvipuoli siihen mukaan, että sitten innostuin vähän lumesta kanssa ja kylmemmistä oloista.
0: Noni, noni. Ja tota, sulla pikkuvelikin muutti sun perässä nyt Suomea, vaan? Joo. Niin mitä onks, onks niin joku 16 vai?
1: Joo, se on nyt juuri täytti 16 ja ähm, tavoite on, jos me yhdessä päästäisiin tekemään reissuja. Okay. Aluksi tietenkin kevyempää, mennään tämmöstä vaellustyyppisempää ähm, ihan täällä Suomessa aluksi ja sitten sitä mukaan, mitä... Hänellä taito kehittyy, niin voidaan ottaa riskialtimpiä reissuja ja ehkä vähän arvokkaimpia.
0: ni Sitten kanssa. Joo, joo. Onko se ollut vähän niin kuin sillä että sä oot nyt vähän niin kuin YH-isoveli, yksinvalta. klemet on tietty koulussa tai jotain ja sä oot koulussa Kyllä. myöskin jaduunissa ja joo. pitää maksaa laskut ja ehtii urheilla siinä sivussa.
1: Näin se on. Sitä varten sitten. Pitää aina priorisoida vähän, mitä, mitä hakee, mitä haluaa. Mutta pikkuveli on, on siitä tosi mukava, että meillä on ö, sattumalta mielenkiinnon kohteet. Joo. Hyvin samantyyppisiä, jolloin meidän on helppoa niinku, elää yhdessä. Ja, ja sitten mun työ on eräilyliikkeessä, niin se sillä tavalla kytkeytyy mukavasti tähän harrastu- harrastukseen, esimerkiksi tota, Porkiipel jonkin jonkun verran varusteurheilu, mm. vaellus, kans, retkeily, siihen tarviikaankin näköistä. Niin sitten työn kautta tulee sitä hyötyä sitten kanssa.
0: Joo, joo, se on tosi. Sehän on siis totta. Mä olin aikoinaan aika kauan myin fillareita ja huolsin polkupyöriä ja näin. tuli maasta pyörältiä ja tuli edelleenkin, edelleenkin jonkin verran, niin olihan se selkeä hyöty siihen, kun sai paljon, paljon halvemmalla ostettua kamoja.
1: Se ja Tietää, mitä on markkinoilla, mitä tarvii, ja sitten ehkä jopa joskus saa yhteyttä maahantuojaan tai toiseen.
0: Aivan, aiva. Ja sitten Duuninahan se on myös aika mukavaa myyntihomma, jos on sen henkinen tyyppi. Sehän ei ole hirveän niin sillä varsinkaan fyysisesti, mutta ei nyt mun mielestä henkisestikään rasittavaa. Et sen jälkeen jaksaa ihan hyvin treenaa tai ennen sitä jaksaa mennä treenaamaan. Et...
1: Pitää paikkansa, se ei ime kaikki voimat sillä tavalla. Näin, on. Ee, Niin... Keskittyminen pysyy treenissä tai sitten koulutuksessa, mitä nyt tekekään.
0: Kyllä, kyllä. Joo, kun se on kumminkin tuommoisissa hommissa, niin ne, jotka tulee sinne liikkeisiin, niin niitä yleensä kiinnostaa joku asia siellä, niin ne on valmiit ostamaan. Niin, jos hinta on suunnilleen kohillaan ja on asiantunteva myyjä ja mukava, niin se, se ei niin ole semmoinen vaikea myyntitilanne. että Se ei ole sama kuin jotain puhelinmyyntiä koettaisiin tyrkkää.
1: Se ja mukavimmat asiakkaat on aina ne, jotka... On vähän sinne varusteurheilun puolelle, että pääsee juttelemaan kaikesta pikkutarkasta. Joo, joo. Se on aina mukavaa.
0: Kyllä. Onko muuten pakko kysyä tosku pyöräilyssä on se, että Saksasta olisi tilattu paljon halvemmalla. Se on helppo vaikka mennä Suomesta kokeilemaan koko ajan näin ja sitten katsoa, että aha, mikä hinta täällä Saksassa olisi. Niin onko sama noissa retkeilyhommissa vai onko vaatteet ja teltat sun muut tämmöiset vähän sillä lailla, että jengi haluaa ostaa ne paikan päältä?
1: No, siinä on ensinnäkin se koko homma, että mm. esimerkiksi pyöräilyssä niin on runkokoot, ja jos on tietyn pituinen, niin kyllä ne yleensä saa säädettyä. Mm, mm. Kun taas vaatteet, kengät, ähm, niin ne on pakko kokeilla. Se on totta. Et siinä on se, ja sitten toinen, niin aika moni merkki on pohjoismaalainen. Et, et okay. meillä on no, suomalaisia ja sitten ruotsalaisia merkkejä paljon, joitakin norjalaisia. Se on hyvä, joo. Niin ei ne... Ne on arvokkaat joka tapauksessa.
0: Joo, että se ei auta mitään lähteä hakemaan mm. muualta. Joo, ei, mutta sehän on tosi hyvä homma kyllä. Öö, miten, miten paljon sä laitat sun tuohon pääharrastuksen aikaa viikkotasolla? Ja se nyt tietysti varmasti riippuu, että onko kevät, kesä vai nyt tämmönen loska, niin kuin nyt on iskenyt päälle. Mutta karkeasti paljon menee vuorikiipeilyharrastamiseen tai oheistreeniin viikossa?
1: Aika. Mm. Sanotaan, että jos, jos niin kuin kokemus mielessä on matkalla, niin 10-15 tuntia viikossa Joo. todennäköisesti riittäisi. Jos haluaa vähän erikoisempaa, haluaa mennä enemmän sille sponsoripuolelle, Joo. niin sitten yli 15 melkein tarvii urheilla Joo, ka- kautta opetella. Siihen kuuluu niin monia osalajia, kunto, sitten tekninen niin osa, että kiipeilysolmut, eräilytaidot, laviiniosaamiset ja kylmän sietokyky, ruoan valmistus, varusteiden hallinta. Joo. Tosi, tosi laaja sitten loppujen lopuksi.
0: Joo, kyllä. Onko käytännössä kaikki, mitä sä teet treenin suhteen? Jos mä tiedän, että sä käyt salilla kerran kaksi viikossa varmaan pari, pari kertaa ainakin ja sitten tulee kiipeeltyä ihan... Ihan tota seinää, niin onks ne kaikki ikään kuin tukemaan sitten sitä, että kun lähet jossain vastaas taas reissua?
1: Sanoisin, kyllä suurin osa kaikki, mitä teen, tukee tavalla tai toisella. Joo. Jotkut vähemmän, esimerkiksi vähän on tullut tehtyä vapaaoottelua. Joo. Ihan tämmöisenä harrastusmielessä ja tietenkin se tukee, mutta ei niin varsinaisesti, ei niin Joo, ei tehokkaasti kuin Joo. joku muu.
0: Kyllä. Mutta se on ihan hyvä kanssa tekee muutakin, ettei ole vähän niin kuin sitten yhden lajin orja. Vaikka totta kai niin niin muut jutut on pois siitä lajista, mutta ehkä mielenterveys pysyy paremmalla saralla silloin.
1: Kyllä, mielenterveys ja sitten myöskin jos pitää taukoa hetken jonkun lajin kanssa, niin se voi avartaa tietyllä tapaa aivoja tai sitten kehoa, vaikea sanoa. Ja sitten kun palaa siihen urheiluun, mistä tykkää, sanotaan kuukauden loman jälkeen, niin sitten yhtäkkiä se luistaa vielä paremmin. Kyllä. Että et, se on jännä ilmiö monesti Joo. tauon jälkeen. Voi olla motivaation lisääntyy ja et välillä on hyvä vaihdella.
0: Totta. Jo, palataan kohta vielä noihin, että mitä kaikkea tulee treenimielessä tehtyä just sen takia myös, koska sä et... Se on vaikea imitoida suoraan niitä pitkiä suorituksia. Ne on vasta tehtävä se kerran tai mitä ikinä kaksi vuodessa, mutta Oliko se sun pisin reissu, mitä se kesällä nyt teit? Mä luin, luin ne sun blogikirjoitukset siitä, kun, kun sä kävelit tän, mitä Ruotsista lähettiin ja Norjan Joo. yli ja minne mentiikin? Niin oliko se pisin tähän mennessä?
1: Kyllä, tota, pisin sanoisin putkeen Joo. ja, ja. sitten omavarainen hyvin pitkälle Joo. matka. Niin... Se, se suoritus painaa melkein vieläkin, siitä on jo kaksi-kolme kuukautta Kyllä, mitä
0: siis? Oliko
1: se yli tuhat kilometriä? Joo, noin 1200 yes. vähän alle Ja
0: aika, aika hienossa, mutta kuvassa niin maastossa, eiks vaan?
1: Siinä se maasto, sanotaan se oli kova, mutta ei, ei edes tekninen Joo. Ja ilmat tosi hyvät, ei hyttysiä, ei sadetta Olosuhteet oli ihan parhaimmillaan. Enemmän sanoisin se rinkka oli siinä Joo. ongelmana, että se vaan painaa sitten selkään äh, pidemmän päälle.
0: Niin ne oli noin 20 kilometrin päiväetappeja suunnilleen vai vaihteliko se paljon kanssa? Se vaihteli
1: myös paljon, koska tota, tosiaan mulla oli omavaraisesti tämä rinkka mukana, jolloin Joo. siinä on painoa paljon ja aluksi lähdin noin 15 kilometriä päivässä. Ja no. sitä mukaan kun rinkasta tippu paino ja sitten jalat ja kehot ottuu no. rinkan kantamiseen, niin nostettiin kilsämäärät no. lopuksi sitten johonkin kolmeen, No
0: neljänkymmenen. Se
1: on ehkä siinä sun
0: kirjoituksessa, niin se oli ehkä se, mikä eniten, eniten niin tuntui, tuntui ihan lukijan mielestä raskalta. Niin, eikö se rinkko ollut 60 kiloa, kun sä lähit?
1: Joo, lähti jossa 60.
0: Joo, se on kyllä, jos miettii, että itse löysi tästä 60 kg rinkan selkää ja koettaisiin kävellä ihan himaan tästä neljä kilsaa, niin tiukkaahan se tekisi.
1: Se oli yllätys mullekin tota, <laughs> oikeastaan. Mä olin treenannut salilla jonkun Joo. verran sillä 60 kidolla. ja olin pistänyt juoksumaton ylämäkeen ja jaksanut noin neljä tuntia putkeen kävellä. Joo. normi normivaellusvauhtia, mutta Siellä maastossa ja vähän vastatuulta, niin se oli jännä se eka 15 kilometriä, mitä tuli tehtyä, niin teki kyllä tiukkaa ja siinä siinä jo mietti, että tuleeko tuhannesta kiläsasta mitään, jos 15 tekee tiukkaa.
0: Joo, mutta se on varmaan hieno fiilis, kun tommosen reissun eli suorituksen aikana sun kroppa adaptoituu ja tottuu siihen ja ja paranee siinä tekemällä sitä.
1: Joo, se siitä oppii kehosta paljon, jos tekee pitkän suorituksen. Siinä niin tietyllä tapaa oppii hallitsemaan palautumisen ja sitten myöskin sen itse suorituksen, että kuinka pitkälle voi mennä sillä tavalla, että huomiseen vielä riittää tietyn verran.
0: Se on varmaan aika iso osa siinä. Tuntuu välillä siltä justiinsa, että... Et niin alkoi päivän loppuun kohden, niin vaikka polvis tuntuu siltä, että nyt jos jatkaa hirveän pitkälle enää, niin sitten voi olla, että polvet eivät kyllä
1: toimia enää ollenkaan. Nyt on parempi jäädä paikoille hetkeksi. Onneksi polvet oli suhti hyvässä kunnossa. Pahin ehkä henkilökohtaisesti, niin lantio, lantio oli tota aluksi haastava. Se 60 kiloa on niin iso paino, että kun vaihtaa painon jalasta toiselle ja siinä on 60 kiloa plus oma paino, niin se on lantiolle aika kova joo. ja sitä ei pysty sillä tavalla lihaksille treenaamaan, se vaatisi niin paljon sitä rinkans, rinkkaa niin selässä pitämistä, Aivan. että pidemmän päälle sitten keho ei, ei kestäisi sitä, että siinä mielessä oli jännä suoritus olla niin periaatteessa treenaamatta rinkankantoa, koska rinkankantaminen itsessään ei ole kauhean terveellistä.
0: Joo, joo. Niin toi on aika, aika taas tuommoinen uusi näkökulma siihen, mitä itselle tulisi ehkä mietittyä. Mm. Et, et, tota, kun sitähän miettis varmasti, että just nyt sitä pitäisi treenaa, mutta sä pystyt ikään kuin näkemään siellä sen isomman kokonaisuuden vielä. Että se ei ole välttämättä, vaikka sitä tullaan tekemään reissulla koko ajan, niin, niin kuin treenin mielessä se ei ole se terveellisin tapa.
1: Joo, sanotaan pidemmän päälle ei, että polvet, lonkat, kaikki kärsii vähän. Että sit hyvät jalkaliikkeet on tärkeä. Mutta mä näkisin niin monessakin lajissa toi sali tukee sitä tekemistä. Mm. Sanotaan tennis, jalkapallo. Kyllä. Niin siinä tota, samalla vaelluksessa, retkeilyssä, niin toi sali kautta niin sanotun minun mielestä synteettinen tekeminen Joo. auttaa sille... Varsinaiselle lajille sitten.
0: Sitä joo, niin kuin monen kertaan ollaan tässä podcastissakin todettu, niin ehkä ykkösjuttu, miksi, miksi tota, teki sitten voimaharjoittelua, vaikka laji on joku ihan eri, niin on, on tota, ennaltaehkäistä loukkaantumisia ja kremppoja. Mutta sitten kans tosi, jos miettii, että sulla on 60-kiloinen rinkko sitten, kun lähtee suoritukseen, niin jos sä et jaksaisi kyykkää kehonpainolla, niin vaikea se olisi mennä ylämäkeen tai välillä niin kuin kiivetäkin. Jos, jos sitten on 60 kiloa vielä ylimääräistä selässä, jos ei ole sitä voimareserviä siellä, niin se loppuisi leikki varmasti lyhyen tai tulisi loukkaantuminen.
1: Juuri näin. Joo. Ja yllätyksenä tuli selkälihakset kanssa siinä, Joo. että vaikka se on lantiossa kiinni, tietyllä tapaa se rinkka, niin Joo. kyllä jumissa oli selkä siinä koko matkan melkein.
0: Joo. Joo. Tuliko sinulla sen pitkän, ensinnäkin kauan se kesti? Tuhat
1: kilometriä vähän päälle, eikö vaan? Joo, vähän päälle tuhat ja 45 nel- päivää. Tota, joista kolkit, ensimmäiset kolkit oli omavaraisia.
0: Yes. Ja tarkoittaa omavarainen tässä siis sitä, että sä oot kantanut ite mukana kaikki ruuat ieneen alusta asti. Kyllä. Se on kyllä kyl tosi hieno suoritus. Melkein uskomattomalta kuulostaa, mutta se on siistiä varmaan sit, kun pystyy tekemään ja ylittämään itsensä.
1: Joo. Tota... Itsensä ylity, ylittäminen tapahtui enemmän nälkää kuin varsinaista fyysistä okay. suoritusta, mutta, mutta se tuo tietynlaista itsevarmuutta, kun pääsee nauttimaan luonnosta ja yksinolosta niin pitkän ajan. Ja, ja tietää, tietää, että selviää vähän rankemmastakin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Arkiset talous. Ja stressiongelmat, myöhästymiset, niin ei tunnu enää samalla tavalla pahalta, Joo. kun on ollut tietyllä tapaa joissakin tilanteissa, mikseipä henki kyseessä.
0: Niin, niin kyllä. Öö, Näetkö mitään, mitään pahoja
1: petoeläimiä? <laughs> Näetkö esimerkiksi karhu? ja karhua? Karhua valitettavasti en, tota, on unelmoinut vähän, että jos semmoisen näkisi joskus, mutta... Tota, Suden. Okei. Ruotsissa tota, yksinäisen suden Noni. vasta, vasta kaisella vaaralla. Joo. Et ei ollut hirveän lähellä, niin ei, ei ollut mikään kriittinen tilanne.
0: Niin, ja se ei kutsunut laumaa. Kolle. Ei,
1: ja sitten siellä on just nämä poronhoitajat, jotka hätää sudet pois tai joo. ampuu niitä, jos ne tulee liian lähelle porolaumaa. Aivan. Ja joo. käytännössä koko reitti oli oli niin sanottua poro maata,
0: okay, yeah.
1: jolloin siinä on aika turvallista mennä.
0: Noni, noni. Yes. Miten pitkiä yöuni tuli Sitten reissussa ja onko ne teltassa käytännössä nukuttui
1: vai? Joka toinen yö oli telt- teltassa ja nukkuminen tapahtui sillä tavalla, että kaikki aika, mitä en kävellyt, nukuin. Okay, okay. Eli en, en istunut montaa hetkeä. Joo, syömässä hengailemassa. tai hengailemassa, käytännössä joko olin kävelykunnassa tai en, joo. siltä väliltä ei, ei kauheasti ollut mitään.
0: Joo joo, Mut tuleeko, tuleeko siellä keskimäärin nukuttuu kahdeksan tai enemmän Sanoisin
1: tuntia? 14-15 joo, joo, niin. tuntia keskimäärin.
0: niin eli se niin kuin melkein tuplaantuu. Kyllä, se unen määrä. Ja varmasti tarvekin, kun tekee omasta suoritusta. Ja onko se niinku sillä lailla, että hyvin maistuukin uni, että se ei ole sillä lailla, että siellä pyörisi?
1: Joo, mä nukuin kaatosateessa joo. ihan täysin mukavasti. T- tietenkin kuivassa teltassa, mutta joo. äänet, valo, mikään ei haittaa enää siinä vaiheessa, kun on okay. sen 20-30 kilsaa.
0: Joo, joo, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. No joo, sä sanoit, että vielä, vieläkin tuntuu vähän se reissu, mikä, mikä meni pahiten, niin kuin ikään kuin kipeäksi rikki sitten?
1: No jos fyysisesti puhutaan, niin lonkat yes. pitäisi mennä kuvaukseen tässä, että katsoa. En usko, että niissä mitään kroonista ole. Joo. Enemmänkin sitten vaan palautuminen on hidasta. Joo. Ja taas ruokavalion sekoittaminen, että siinä syö proteiinia ja tämmösiä retkimuonia Joo. 45 päivää, niin sen jälkeen ää, niin sanottu epäterveellinen ruokavalio on rupenut maistumaan <hysy> reissun jälkeen, <hysy> jolloin tota, on vaikea niin pysyä taas terveen ruokavalion ympärillä. Ja niin, paljon sul tippupaino reissussa? Aika lailla tasan 10 kiloa.
0: Joo, tippu. Ja kun ottaa huomioon, sinne, että sä et ollut var... sä et missään nimessä se on ollut ylipainoinen tai mitään, eli aika hoikkahan se oli ennenkin sitä.
1: Joo. Vähän tota, tahallaan lihoin, että semmoinen 5 kiloa oli kuukaudessa saatu paino joo. ennen reissua. Noniin. En ehkä ehkäisemistä varten, että lihakset ei sitten tipu mm-hmm. Ja se aika paljon proteiinia, että lihakset pysyy. Joo, joo. Mutta aika nopeasti ne tasan 10 on tullut takaisin reisson jälkeen. Joo, joo. Nyt ollaan aika samassa tilanteessa.
0: Noni, noni. Milloin en... on seuraava reissu?
1: Tuota, seuraava pieni reissu, äh, niin puolitoista viikkoa Lapissa. Joo. Äh, todennäköisesti Salla. Äh, ja nyt talvella. Okay. Että tulee semmoinen pakkastreeni. Joo. Siellä pitäisi olla sen 40 pakkasta tulee. Se on joo, pieni pakkastreeni, joo. Niin tota, pääsee pikkuveli harjoittelemaan vähän, miltä tuntuu olla pakkassa.
0: Minkälainen matka olisi tavoitteena selvitä siinä ajassa?
1: Me tehdään varmaan sillä tavalla, että minä kaksin kerroin ja, pikkuveli ja. puolet ja. ja mennään tietynlaista ympyrää ja. siellä sallas. Että jos kaksi kolmestaakin saa,
0: Oho, niin, no niin se olisi varmaan ihan hyvä. Joo. Kyllä, kyllä. No silloin kun nähtiin ekan kerran kun kävit kuntotestissä, niin silloinkin puhuttiin jo, miten sä reinaat, niin mä oikein, että sä koitat silloin kun sä oot täällä hima Suomessa ihan normaalisti, niin käydä kerran viikossa tekemään yhden pitemmän vaelluksen tai jotain?
1: Joo, tota, aina riippuu tietenkin ajasta, ajasta ja aikataulusta, mutta semmonen yksi pidempi suoritus viikossa. Ja. on tähän lajiin melkein välttämättömyys. Alright. Se voi olla kahden tunnin lenkki, neljän tunnin pyöräilylenkki ja. tai sitten miksei, jos aikaa riittää, niin yhden yön vaellus. Ja. Se ja. on tietenkin kaikista paras. Onko nuuksia
0: tullut tutuksi?
1: Nuuks niin joo. Siponkorpi, Porkkala. Ja. Ja. Vähän liiankin tutuksi. Okay. Mutta ne on helppoja. Sinne pääsee nopeasti. ja Metsä puhdistaa mielen arjen Joo. kiireistä.
0: Joo, pitäisi kyllä itekin niin kuin skarpata ton suhteen, että ihan niinku peruskestävyys niin koittaisi kerran viikolla lähteä vaan mettää kävelee ja sitten vetäis vähän pitempään kuin mitä vaikka lenkki tossut
1: tehty tai näin. Tervetuloa vaan seuraavaan treenin tonne metsään. Milloin on seuraava? Onko tota, Parin viikon päästäis viikonloppuna niin tehdään okay. Porkkalassa tai korvessa niin semmonen kävely, nyt on ensimmäiset pakkaset täällä joo. Helsingissä, niin pääsee mukavasti testaamaan vähän kesämäkupussia viimeisiä kertoja. Okei, okay, onko se niinku yhden yön homma? Joo, yksi yö ja semmonen 30-40 tuntia kävelyä. <laughs> Okei,
0: okay, mä en vielä lupa ajan täysin, että jos mä aloitan kolmen-neljän tunnin kävelyllä tästä. Mutta mut joo, voisit kyllä tulla joskus sitten, pääsee vauhtiin, mutta pitää varmaan ostaa vähän jotain pikku eräkenkää tai jotain tuommoista. Mulla ei taida olla nyt oikein varusteita. No
1: selityksiä on tietenkin heti Mä tuun konverseissa. Se tota, jos tulee tu- konverseissa, niin sinähän tulee treenata vaan entistä paremmin. Joo. Sitä kylmän sietokykyä. <laughs> kyllä, kyllä.
0: Joo, ei, mutta kyllä. Toi, että pääsis metsään ja näin poispäin, niin kyllä se, joo, totta kai peruskestävyyttä, kun sais oikein kunnon pitkiä suorituksia, mutta varmaan stressin lievityksenä niin ihan Hemmetti hyvä niin kuin sä sanoit, että ei jos sen jälkeenkään ei tunnu normistressi ihan samalta ja, ja tässä kun on luennoinut kumminkin paljon stressistä ja lukenut siitä sun muuta ja, niin ihan jos että menee metsään hetkessäkin niin tuntuu laskemaan stressitasoja niin se vois olla aika
1: kova Se ja sitten vielä mitä suomalaisilla monesti vähän jää niin toi talvella ulos mm. niin jotenkin Tota, luonto on niin kaunista ja vaikka olisi huono ilma, esimerkiksi tota, rantasade mm. pimeitä, pilvistä jopa, että ei näe edes, sanotaan, noi tähdet, niin tietyllä tapaa semmoinen aitous ja, ja läheisyys niin maailman kanssa, että kuulee tuulen ja mm. ei, ei ole synteettisiä, ei ole mainoksia, ei ole ennen niin Kyllä, se, kyllä se niinku huonolla kelillä ulkona, ulkona oleminen on myöskin rentouttavaa.
0: Joo. Mä muistan kyllä, siitä mitä, 12, 13, 14 vuotta kun mä ollut armeijassa, mutta me oltiin paljon metikas silloin siinä hommis, mitä me tehtiin, ja mä olin kanssa paljon niin, että mä menin yhden kaverin tai jopa yksin, niin eka kattoo paikat ja näin poispäin saattoi olla vaikka keskelyä ja näin, niin... Kyllä mä musta, että mä tykkäsin siitä, että sai olla ihan kaikessa rauhassakin. Siellä mietinkö se, vaikka olisi tai jopa vesisateessa sitten vahdista ja muuta. Niin kyllä se aina jotenkin se on. Se muistaa jo niinkin kaukaa takaa, että se oli käytännössä stressin lievitystä. Muutenhan siinä on kumminkin kymmenen hikistä kaveria koko ajan ympärillä. Ja...
1: Nyt varmaan moni kuuntelija on sitä mieltä, että ei ole kylkivää armeijassa rentäsateessa ulkona. Mutta siinäkin on se homma, että sitä paremmin osaa arvostamaan sitten... Lämmitö makupussia, sänkyä, uunia, mm. tota, suihkua. Pien, pienet arvot sitten palautuu kun vähän on siinä kylmässäkin. Et sekin sekin itsessään.
0: Pitää paikkansa, pitää paikkansa, kyllä. Ei tarvittu käydä sillain läpi sun treeniviikkoa. Mä kyselin siitä vähän, mutta sillä ihan, että jos mennään maanantaista sunnuntaihin suunnilleen, niin, niin mitä kaikkea siihen mahtuu nyt kotona ollessaan?
1: Tota, mä voin sanoa keskiarvon, mutta Joo. mun pitää rehellisesti myöntää, että mä on, yritän olla dynaaminen. eli Mulle saattaa tulla tosi raskas viikko, mikä vaatii melkein viikon palautumista. Aivan, Mulla vaihtelee hyvinkin paljon ja, mä, ja sitten aikataulun mukaan kanssa tykkään urheilla sitten enemmän kuin kerkeä ja vähemmän kuin ei kerkeä. Joo. Mutta... Kolme, kolme juoksulenkkiä yes. viikossa ää, on niin kuin minimi käytännössä.
0: Ja pyrit pitämään ne peruskestävyysalueella kaikki, vanksi si jotain tiukempaakin?
1: Äm, jos sanotaan vaikka kuukauden, kuukauden kestävyysurheilut, niin 90, 80, 90 prosenttia on peruskestävyyttä. Yes. Ja 10-20 vauhtikestävyyttä. kestävyyttä. Joo. Vahingossa mulla menee monesti vähän yli siihen vauhtikestävyyteen, koska tykkään hikoilla, tykkään sykkeestä. Se yleinen virhe, mitä ihmiset tekevät, että innostuu vähän turhan paljon. Sen takia vauhtikestävyysalue on tota, suhteessa peruskestävyysalueeseen parempi. Kyllä, kyllä. Mutta tota, tulevaisuudessa niin peruskestävyyteen keskitytään. Ja, Kolmen juoksulenkin lisäksi viikossa, niin kaksi kiipeilykertaa. Ne vähän tukee tietenkin lihaksistoa, mutta koitan pitää enemmän teknisinä niitä. Eli siinä harjoitellaan vähän korkeutta, teknisyyttä näissä reiteissä ja sitten vähän kestävyyttä, esimerkiksi sormivoimat, porkut. Niin kehittyy siinä sitten kestävyysmielessä. Ja kerran viikossa venyttelen. Parempi olisi varmaan venytellä päivittäin mm-hmm. lyhyemmin. Mm-hmm. Mutta olen todennut, että en tee sitten lainkaan sitä. kerran okay. niin viikossa kunnolla. Kyllä, Joo. niin mulle toimii paremmin kerran viikossa kunnolla. Okay. Silloin se lukee selkeästi treeniohjelmassa ja ei ole semmoista tekosyytä, että treenia pitäisi lopettaa aikaisemmin Joo. venytelyn niin kuin poistamisen takia.
0: No o- oot saanut tota, sen lisättyä sinne kanssa, että ennen salin teet niitä aktiivisia avaavia liikkeitä?
1: Joo, nyt kun tehtiin tämä voimatreeni, tota, harjoiteltiin vähän miten semmoinen kuuluisi tehdä, niin Joo. sitä myötä niin ollaan pikkuvälin kanssa treeneissä vähän avattu. Varsinkin olkapäissä mä huomaan, Nonin. että siitä on hyötyä. Se on hyvä, kun sekin tuo kyllä sitten mille ja pikkuhiljaa sinne lisää. Joo.
0: Joo, niin tuleeko sali sitten kuin monta kertaa?
1: Joo, salia nyt, tota, aikaisemmin oli kolme, mutta nyt, nythän mulla on se voimatriini, minkä annoit. Ja se on, täytyy myöntää sen verran raskas. Varmaan osittain uudet liikkeet, mm. mutta sitten onhan se myös isot liikkeet, muutenkin raskas, niin semmoinen kymmenen päivän väliin teen sen kolmen treenin syklin.
2: Joo, kyllä.
1: Jollanko siitä ehtii palautua, että siinä kun on kiipely.. kiipeily.
2: Aivan, aivan.
1: Palautuneena urheilu on aika oleellista. Se siirtää vaan muuten sitä palautumista ja to. sitten tulee kipeäksi, ei kehitystä.
0: Joo, joo, se on kyllä tärkeä palautua ja siinä on varmasti usein mennyt itselläkin mönkää, mutta varmaan todella monella meneekin. Mutta ootko sä opetellut vaan kuuntelemaan sun kroppaa vai se palautumista jollain niin kuin vaikka kellosta,
1: syken tai jotain muuta? Tota, urheilun ja vähän myös ton myyjätyön kautta niin täytyy myöntää, että tykään sykekelloista karmin suunto, polaaria ja näistä ja on melko perehtynyt, mutta minimalistisena ja tämmöisenä vähän hippihenkisenä, niin, niin koitan aina pärjätä niin kehon kuuntelulla ja. Ja, ja, ja vähän minimalisoida. Mä oon nyt ensimmäisen viikon tehnyt treenejä ilman kelloa monin vuosiin. Okay. Tuntuu oudolle treenata ja olla nauhoittamatta treeni. Melkeinpä turhalta tuntuu treenata, ja, mutta ja. se pitää ohjata vähän siihen luontevampaan Huomasin, että on tullut käytettyä vähän liikaakin tekniikkaa nyt viime aikoina.
0: All right, all right. Tota, no joo, tost, tost tuli treenistä, mutta sulla on muuten, muuten tosiaan niin aika mielenkiintoinen, öö, tai siis miksikä nyt sanois? mielenkiintoinen elämä jo ihan näin poispäin, mutta viime vuosilta ihan niin se, semmonen hauskuus siellä, että sä asuit pakussa jonkin aikaa. Miten kauan sä asuit pakettiautossa?
1: Aika tarkkaan kaksi ja puoli vuotta. Kaksi ja puoli vuotta?
0: Mä en muistunut, että se oli niin kauan, tai en tiennyt. Aika siisti tai
1: oliko? Täytyy, joo, ehdottomasti oli siisti. Ja en olisi varmaan muuttanutkaan asuntoon, jos mun alaikäinen pikkuveli ei olisi liittynyt tähän. Se on vähän semmoista moraalisesti kyseenalaista, ja halusin luoda turvallisen ilmapiirin hänelle, opiskella, treenata, jolloinkaan päätin sitten muuttaa asuntoon.
0: Joo, se olisi ollut ihan hauska, jos <laughs> hän olisi muuttanut mukaan siihen pakuun. Mutta joo, tota, sä saat kertonut mulle, kun ollaan nähty parioitteeseen, niin kaikkiin niitä plussapuoliin, mitä siinä oli sun mielestä. Niin kerro kuulijoillekin, että mit, mitä,
1: mitä plussapuoli on siinä, kun asuu autossa? No, monet luulee, että raha. Mutta raha ei varsinaisesti ole plussapuolit Siinä menee vakuutuksiin, bensoihin, jos nyt olettaa, että ei muuten omistaisi autoa, niin se me- tulee aika yhtä kalliiksi. Joo. Ja tietenkin kun keittiö ei ole, niin sitten pitää käydä syömässä enemmän. On tullut paljon haettua salaattipöydiltä ruokaa. Mutta hyvi- hyvät puolet, niin koulumatkat, työmatkat on nollametriä, <laughs> koska yleensä parkkipaikka löytyy suht läheltä. Aivan. Ja tietynlainen karaistuminen. Että kylmyys ja vähän pukeutumistaito. Ihan pienetkin asiat, kuten että kuinka kuinka kauan kestää, että tietty määrä vesi jäätyy. Kuinka kauan kestää, että tietyt kengät kuivuu. Tämmöiset konkreettiset varusteisiin liittyvät asiat. Ja sitten mielen rauha. Ei ole sähköä autossa. Ei ole varsinaisesti sillä tavalla kauheasti asioita, mitä voi mennä rikki, joo, kuten joo. asunnossa, missä tarvii huolehtia vähän kaikesta, ja sitten kuulee tuulen, kuulee sateen, rippusauttelevan katolla, joo. niin en, ei ole tullut katsottua säätiedot käytännössä yhtään sen, siinä aikana, kun asuin autossa, että no niin. nyt on huomannut asunnossa taas, kun on ollut, että tulee katsottua kännykästä, että minkälainen ilma, mitä mä puen, niin Joo. autossa sen voi tuntea.
0: Ajoitko sen joskus johonkin niin semmoiselle alueelle, vaikka jollekin campingalueelle tai metikköön tai jotain, missä pystyt pitämään sun leiri hetken aikaa, vai oliko se aina jossain täällä kaupungissa?
1: Sanotaan, pari retkeä on tullut tehtyä e- yleensä kerran kuussa e- joku luonnonpoisto Suomessa. Kävin aika laajasti luonnonpoistot Suomessa. Mutta arkielämä oli sido, sidoksissa Helsinkiin loppujen lopuksi. Joo. E, koulu. Ja, ja sitten työeräilyliikkeessä, niin kyllä ne sitoo tietyllä tapaa sitten kyllä. urbaaniin oloihin. Joo. M- Minne sinulla tuli posti? Postirestanti, ihan postipäätoimistoon. Joo. Niin, sinne tuli postipankit ja laskut ja... Kaikki Okei. onnistuu hyvin sitä Noniin. kautta.
0: Oliko sul... No sulla tietysti kännykkä ollut ja näin, mutta varmaan tietsekkäkin kannettava.
1: Sitä varten on Suomessa hyvä kirjastoverkko. Joo. Ja tullut käytettyä paljon kirjastopalveluita kuntosalilla. On tullut käytettyä suihkussa Joo. ja ladattua puhelinta ja ko- koulussa myös. Se on, kuulostaa ihan,
0: ihan kätevältä. Tuliko valituksia jostain suunnasta? Sanonko joku, että tämä ei sovi? Mm. Ei saanut pakusta,
1: ei asua pakussa siis. Tota, vähemmän ehkä byrokraattisilta tahoilta, mitä olisin luullut. Joo. Kyllä poliisit kävi semmoisen 5-6 kertaa sinä Joo. aikana, mutta yleensä ystävällisiä ja enemmän väärin väärinymmärryksen syystä Joo, jo. kuin varsinaisesti pakku-elämän vastaista. Joo. Aika monet luuli, että minä käytän hyväksi yhteiskuntaa tai että jollakin tavalla olisin rikollinen, okay. jos asun pakettiautossa. Okay. Mutta yleensä osasin kumota nämä väitteet. Mikä se
0: niiden ajatus siinä oli, että sä, sä tota, olet rikollinen tai että et sä käytät hyväksi yhteiskuntaa? Luuliko ne, että saat asumistuetta tai jotain vastaavaa? Kyllä vain ne.
1: Monet luuli, että mä saan asumistukea ja olen siis opiskelija ja, ja sitten käytän hyväksi ja asun siinä pakettiautossa, missä ei olisi kuluja. Joo. Mutta ne ei tiedä, kuinka paljon kuluja mulle syntyi siitä autossa asumisesta ja osoitteen puuttumisesta. Niin Joo. Se johtaa sitten siihen, että asumistuen saaminen on käytännössä mahdotonta.
0: Joo. Niin. Niin siitä ei missään nimessä ollut sitten kyse. Tuntuuko, että pystyit hyvin rentoutumaan kumminkin, vaikka olus ollut suoranaisesti niin siinä mielessä omaa kotiin, että olisi kämppä, mutta mielisit sä ihan sen pakun sun kodiksi, että se pystyit tiukan päivän jälkeen sen heittää, jalat, jalat ja
1: ottaa iisisti ja rentoutuu. No mulla on aina semmoinen hauska tapa metsässä motivoida itteni, että mukavuus on muokattavissa, Joo. eli sillä tavalla kun, kun on asunnossa ja menee ulos, Haluaa takaisin asuntoon. Kun on ulkona ja on teltta rinkassa, niin teltta on jo tietynlainen mukavuus. Eli joo. sit unelmoin siitä teltasta. Aivan. Ja niin edespäin. Jollankaan minä en tuntenut sitä asuntoa, vaan mulle oli se paku. Ja vaeltaessa teltassa nukkuessa, niin unelmoin siitä pakumukavuudesta. Joo. Kun taas vaeltaessa unelmoin teltan mukavuudesta.
2: Joo, joo. No niin.
0: Ihan järkeen käyvä selitys. Öö, no, sanoit, että mitä 5-6 vuotta Suomessa nyt? Joo. Ja sitä ennen Espanjassa. Ja olet ihan siis syntynyt Espanjassa. Synnyin Saksaan, Münchenin. Yes. Ja But... sieltä sitten eka Espanjaa. Ja sitten vastihan oikeasti 5-6 vuotta sitten Suomeen. Kyllä. Se puhut aika hyvin Suomeen siihen nähden.
1: Espanjassa on suomalainen lukio. Okay. Niin kävin siellä viimeiset vuodet koulujärjestelmää. Joo. Ja... Turussa kirjoitin yliopilaaksi, jonka jälkeen asuin Tampereella, Ivalossa ja nyt Helsingissä.
0: Sanos vielä, Sanoit sen kyllä kerran, mutta no, tässä on vähän, vähän tätä mu- muistipätkiä nyt itsellä.
1: Mutta mikä oli se syy, miksi tulit Suomeen sitten? Ensisijainen syy sanoisin opiskelu. Yes. Maailmanlaajuisesti tunnettu koulutus ja no. olen nyt käynyt kahta eri koulutusjärjestelmää. Ja. jos lasketaan lukionin kolmea, yes. niin erittäin tyytyväinen Suomen ja. koulutukseen. Ja toinen syy oli suomalaisen passin säilyttäminen ja sitten Ivalossa kävin raja-ääkärikomppaniassa varusmiespalvelukseen.
0: Okei, okay, okei, okay. mutta aika, aika jännä, että sä oot noin nuorana pystynyt. Niin A, ah, tietämään, että sä haluat hyvän koulutuksen hyvästä koulutusjärjestelmästä. Ja niin jos me mennään itse lukiossa, niin sitten nyt vaan mennyt kouluun ja miettinyt, että missä ryyppää viikonloppuna suunnilleen ja, ja että onko pakko mennä sinne ja tänne ja lukea tätä ja tätä. Mutta oot sä ollut silloin hyvin määrätietoinen? Jo?
1: Mä en ollut määrätietoinen, mutta siinä on myös, myös se, että jos on espanjalaisessa koulussa Joo. ja tajua, kuinka paljon siellä oppii päivässä, niin se on niin pieni määrä, Okei. että sitten kun katsoo, millä tavalla Suomessa tehdään asiat, niin siitä innastuu, vaikka olisikin nuori ja vielä Okei. epävarma.
0: No mutta sehän kuulostaa hyvältä ehkä tässä sitten. Itsekin osaa jotain jo lukioajoilta. <laughs> mitäs muuten, niin, jos miettii sun aikuis, aikuisien kokemuksia Suomi versus Espanja? Sä oot ainakin silloin tällöin käynyt Espanjassa nyt viime aikoina Joo. ja varmaan välillä ollut pitempääkin ja näin, niin varmasti on mukavaa, kun siellä on lämmin ja on kiva ilmasto ja on vähän kovempia, korkeampia vuoria ja
1: rantaa, mutta onks, mitkä on sun mielestä ne isoimmat erot? Tota, jos, jos nyt vastataan poliittisesti korrektisti niin keskustellaan esimerkiksi ruoasta, Joo. niin äh, ruoka on merkittävästi parempi Espanjassa. Joo. Äh, siellä on tietyllä tavalla enemmän vaihtoehtoja laajempi ruokakulttuuri. Suomessa asiat toimii paremmin, esimerkiksi byrokratiaa, mm. aikataulut, vaikka valitetaankin paljon, mutta aikataulut niin koko sana aikataulu Espanjassa olisi jo kummallinen käsite. Okay. Ja sitten ihmiset. On avoimempia, ehkä jopa ystävällisempiä Espanjassa. Mutta sekin voi olla huono tai hyvä asia. Esimerkiksi minä nautin siitä, että Suomessa pystyy lukemaan kirjaa ulkona, puistossa, ja kukaan ihminen ei tule juttelemaan.
0: Okei, niin. No se on ihan hyvä, jos haluaa lukea kirjaa. Kyllä. Kyllä sehän että
1: outoa, jos tulisi ventovierassa nimenomaan... juttelemaan. Mutta se häiritsee keskittymistä esimerkiksi Joo. Espanjassa, niin lentomatkat, bussimatkat, niin... Ne menee siihen, että sä juttelet vierustovarin kanssa. Okei. Okay.
0: No se voi kyllä tie, kieltämättä olla
1: ärsyttävää silloin, kun sitä ei halua. Just näin.
0: Väsyneenä tai just
1: jos haluaa keskittyä johonkin muu. Joo. Täällä no. niin kunnioitetaan ehkä yksityisyyttä enemmän. Mutta se voi väl, välillä sit johtaa yksinäisyyteen mm. tai, tai muuhun välinpitämättömyyteen ihmisiä kohtaan. Et molemmissa no. on hyvät ja huonot.
0: Kyllä, huonot. kyllä. Alright. Tota, vielä loppuun niin... Palataan siinä mielessä treeniin, mutta ei ehkä niin, niin, niin semmoisella tavalla kuin voisi ajatella, mutta kun sanoit, että niin kuin jonkin verran niin kuin pitää treenaa sitä, että osaa olla kylmässä ja se teidän seuraava vähän pitempi reissukin tulee olemaan aika kovaa kylmätreeniä. Joo. Mutta oletko siihen jolle, jotenkin eri, erikseenkin niin paneutunut ja panostanut, että, että tämmöistä kylmähoitoa esim. avannossa tai jotain muuta?
1: Tota... No paketti-autossa eläminen oli iso osa sitä. Ja Ivalossa, kun Rajajakarikompaniassa palveli, niin Joo. siellä oppii sen pukeutumisen ja näin. Joo. Kylmä hoidoissa sinänsä, jos nyt fysiologisesti puhutaan, ei ole kauheasti järkeää, koska rus- ruskea rasva on se, mitä estää. Ja hyvä verenkierto. Ja hyvä verenkierto tulee terveestä elämäntavoista, mm-hmm. mikä ei varsinaisesti liity kylmähoitoon. Mm. Ja taas ruskea rasva, niin siellä pitäisi olla jo niin, kau- niin pitkään ulkona, esimerkiksi asua yeah. telatassa kautta iglussa, että ruskea rasva kehittyy, jolloin se vartti, tunti, mitä ollaan ulkona, ei fysiologisesti kehitä. Yeah. Kyllä mä hoiton ehkä psyykkinen ja vähän ehkä semmoinen laji, että osataan pukeutua, osataan juoda tarpeeksi mm. ja niin edespäin.
0: Jees, niin varsinaisesti se ei tarkoita sitä, että se auttaa sitten kylmiä suihkuja tai kylmä tota, kylpyjä ja kävisi tavannussa ja tämmöistä. Siinä ei
1: sinänsä ole järkeä, vaan enemmän se varusteiden oleminen kohdalla ja näin poispäin. Se, ja kyllähän niissä siinä mielessä on järkeä, että kaikki mitä ei tapa, niin mm-hmm. tekee kovemmaksi. Kyllä. Ja sen, ele, sen mukaan vähän eletään siinäkin. Joo. No, te
0: lähdette nyt talvella vetää semmoisen pienen, pienen tota, vaelloksen sun mittakaavassa pienen vaellokseni kylmässä, mutta onko sul suunnitteilla niin lähivuosille joku taas semmoinen ihan niin kuin järjettömän pitkä?
1: No tota, jos tässä kohtaa varmaan kehtaa julkaista, niin, niin kolmen vuoden päästä, kaksi-kolme vuotta, riippuen miten treenit kulkee, niin pikkuvelin kanssa yhteinen reissuu, Ruotsin 13-14 huippua. Siinä on, menisi kuukausi, omavarainen reissu, tulisi 14 vähän erilaista huippua, ja ne t- tulee tehtyä putkeen, että siinä tulee päälle 500 kilsaa pelkästään siirtymisissä. Noniin, ja noin. 14 jaettuna 30 on joka toinen päivä yksi vuori.
2: Oho, joo.
1: Kova se tota, olisi vähän tavoite ja vähän unelmoinnin alla ja. ja onhan mulla muitakin, esimerkiksi Denali tuolla Alaskassa on vähän semmoinen unelma mikä siellä odottaa.
0: Joo, siellä se varmaan näkisit karhuun sitten viimeistään.
1: Se näin toivoisin. Joo. Tota, järjestetäänkö
0: tässä lajissa jonkin tapaisia asteisia kilpailuja? Voiko kilpailla
1: tässä? Vuorokiipeilyssä eh, sanoisin, että kilpailua on vähempää. Eh, on aina reittikohtaista, tietynlaista Joo. ennätystä, että et vuorokiipeilijät uuden uudenlaisen reitin tai vuoren eri suunnasta, eri, eri seinämää. Ja sitten retkeilyssä esimerkiksi on Patagonian reis, mikä on aika tunnettu, siinä tulee sitten retkeiltyä. Eh, mutta se on siinä just siisti, että se laji on ehkä henkilökohtaisempi. Joo. Et ne suoritukset on omia. Kyllä. Ja tietääkseni kukaan ei esimerkiksi ole tehnyt sitä tota, ruotsi keikkaa
0: samalla tavalla kuin sinä.
1: samalla tavalla kuin minä tai muutenkaan putkeen 14 Joo. huippua, jolloin siinä tulee tietynlainen kilpailupaino. Niin, niin kyllä, sä laitat pohjat. Ja... Sitten kun se levii
0: netissä, niin joku voi käydä kokeilemaan, että pääseekö kovempaa. Juuri näin. Joo. All Mutta ei mitään. Tässä on mennyt varmaan lähemmäs 50 minuuttia taas. Kiitos kun tulit vieraaksi. Ja tota, kiitos kun olet muutenkin niin, ollut asiakkaana ja käynyt testeissä sun muuta. Ja tota, voidaan joskus sitten höpötellä uudelleen kun olet käynyt jonkun reissun tai jotain tämmöistä. Niin tulevaisuudessa sitten, niin mä väikkan, että moni saattaa kiinnostaa
1: kyllä tämä ja sitten se elämäntyyli, mikä siihen liittyy kanssa. Mielellään. Ja sitten semmoinen, mikä ehkä jäi tästä keskustelusta vielä vähän, niin, niin haluaisin mainita, että toi kuntotesti Joo. on semmoinen tärkeä osa mulle. Tehän teette sitäkin, niin mä sanoisin kerran vuodessa, miksei kaksikin, niin se motivoi tietyllä tapaa sitten Voit. aina seuraavaan kuntotestiin. Tässä on tämä saatanemista mistä sovittiin. Tästä on satane. Ei, mutta se tuo tietynlaista motivaatiota Kyllä. siihen ja sitten tietää, mitä vauhtia pitää oikeasti juosta tai millä sykkeellä.
0: Niinpä, niinpä. Joo. Ei, kiitos tästäkin mainostuksesta tähän <täst loppuun. Ja. Tota, ei mitään, niin jatketaan salin puolelle, men. mutta kiitos kuuntelijoille taas kerran ja palataan asiaan ensi viikolla.